0: 做着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴。老吴你好，大家好。前两天呢碰到一个做投资的朋友，他跟我说，他说，其实这一波的这个中国股市的上涨呢，很多时候都是价值股的回归。很多白酒啊，包括酱油股啊，他们其实不性感，不是那种很高科技的，但是呢，他的真的很稳定，很符合巴菲特的投资理念。于是呢，我这朋友呢就对照着这一些公司呢。去做了一个梳理，就是说巴菲特投了亨氏，那中国呢就有海天酱油啊。巴菲特投了这个可乐，在中国呢就要去找一款这个饮料的。结果呢，他发现巴菲特投了一家公司很奇怪，叫吉列刀片。这个公司呢，居然找不到在中国一个对标的公司。我说，难道中国没有做刀片的吗？刚才跟老吴聊起来的时候呢，啊，我想说，你还别说，中国还真的很少去模仿吉列刀片的。我就觉得很奇怪，你说中国这样一个制造业大国哈、啊，他为什么？就没有人能做出比吉列更便宜的刀片呢。所以呢，我们今天可以跟大家聊一聊吉列刀片这家公司
2: 。世界上最好的商业模式为什么是所谓的“胡子工程”？永远只暂时解决问题的为什么往往都是好生意？为什么说吉列刀片在满足需求的同时也创造了需求？欢迎收听动物同学会。本期话题：看不见的高科技
1: 。世界上最好的商业模式，第一要有一个基础，叫“胡子工程”。嗯，就这个东西，它永远是暂时的解决问题。都是临时措施，那临时措施就意味着这个产品作为一个解决方案，它本身就是一个能够让用户产生成瘾性依赖的一个产品或者服务。嗯、所以好的商业模式，这是一个基础。我看了一份资料特
0: 别有意思，说这个吉列这个人啊，在他四十岁的时候，事业上还一事无成，然后呢，偶然呢就研究到这个事情，说当时那些人刮胡子都是去理发店刮的，嗯，那个时候呢，一个专业的理发师呢。主要的工作不是剪头发，主要是剃胡子。嗯，在那个时候呢，一个欧洲男人脸上要分成四十八个部位，就手法、嗯、角度是不一样的，它是个技术活儿、嗯。嗯，而且呢，经常容易刮破，所以呢，这个吉列呢就抓了很多年时间去研究，整屋够便宜，而且安全的，每个人都可以随便学会刮的，并且不会
1: 刮破的这样的一个东西。它其实是解决了一个痛点，就是你胡子两天三天就长出来了，所以一周之内你要刮个三次，甚至是每天嘛，每天都是这样。嗯，所以这也是一个很大的一个痛点嗯，所以呢，这个胡子工程本身它就是全世界最大的做胡子工程的公司。你想，嗯、这个商业模式好就好在这个地方嗯。嗯，所以巴菲特当时投他的时候呢
0: ，肯定是深刻的理解了这些商业。按道理说，像这样的公司应该是。隐性的，你平常也不怎么关心他，甚至你没有人知道吉利这个公司他的 CEO 是谁，他有什么新闻，对吧、嗯？很少人提及，但是这个公司应该是经常
1: 分红给股东的，他应该是很赚钱的公司。嗯，他在一百年的时间里头总共融了三点五万美元融资啊，<笑><笑>就我们现在一说了创业就是融资，好像不融资就干不成、嗯。嗯，但是其实。哪怕就是在二十年以前、三十年以前，创业跟融资并不是划等号的。现在几乎是划等号了。对，嗯，还有一个就是他创业啊，就是这叫四十岁现象，就是我们都说创业要趁早，对、嗯、啊，甚至等不及大学毕业就要退学了去创业。当然也有一些很著名的例子，但是相应的也有一些创业很晚的例子、嗯、啊，就是四十岁创业的，吉列是四十岁创业。我们中国也有啊，柳传志是四十岁创业，任正非也是四十岁创业，那肯德基少
0: 将还六十岁创业、啊，他正好
1: 六十岁靠退休,吗退休金。退休金啊，所以总的来说，他这个基因啊，就跟现在的这种互联网创业是很不一样的，不起眼，不绚烂，嗯啊，没有什么故事，嗯，融资额很低等等，但是他当然跟很多互联网公司也有一个很不一样的，就是活得足够长，一百多年了。嗯,嗯，而给股东分红分的很多，利润在最糟糕的年份也没有低于百分之十。因为它这个产品跟这个经济好坏好像没什么关系，你刮胡子不刮胡子啊？而且也够便宜。嗯、我看当时
0: 呢，他们做出来是其实挺贵的，卖不出去，一年才卖了不带一百副。嗯，后来发现价格实在太高了，所以他们后来呢就努力的把这个价格做的很便宜很便宜、嗯，然后便宜到这个几美分的地步呢，然后终于可以开始卖了。但是这个事情呢，我后来很好奇，就是我觉得按道理说，做个刀片这个事儿应该没有什么技术含量。为什么中国制造业大国没有出现一个比它更便
1: 宜、更好的一个刀片公司呢？嗯，这个手机的技术，每一代跟每一代之间多少像素？几个摄像头，包括甚至是耳机，甚至是喇叭，所有这些指标都是很容易感受到的。嗯，这个刀片它本身就是细小入微的东西，凭肉眼你是看不出一个刀片跟另外一个刀片之间的差别的。当然也有一些仿制的刀片啊，嗯、但这种产品它厉害就在于，你表面上你看不出差别，但你使用的时候是能看出差别的。你要稍稍不好，就很容易出问题。剃须刀的这个刀片的锋利程度是手术刀的五十倍，其实是很危险的。对，还有很多人是
0: 满脸暗疮的，他居然也能刮胡子，这太有意思了。<笑>真的，真的，真的，真的，<笑><笑>有人你可以想象这个啊，他居然刮不破哈、啊。那是什么原因呢？他真的是有一些技术壁垒吗？以至于说我们泱泱大国都生产不出来
1: 这样的一个刀片吗？嗯。技术壁垒有显而易见的技术壁垒，也有显而不易见的技术壁垒。它本身就不显眼，而且这个产品本身，你从外观上看上去是看不出什么差别的。是，你不觉得有什么利润？但是它的壁垒其实是很高的、嗯。就你能够做到比手术刀还锋利五十倍的这么一个东西，刮的时候不伤人。表面上它基本的功能是说把这个胡子给刮掉，但是。它是一堆的麻烦地图，也就我们做产品的人要有一个麻烦地图。什么叫麻烦地图呢？就是你小比例尺的时候，一个城市它就是一个点而已、嗯，就是单个的点。但是你这个比例尺变大以后，你就发现这个城市实际上是有很多很多的点的。嗯。有很多很多的网络的，所以他这个刀片他解决的不是一个痛点的问题，他解决的是一系列痛点的问题。比如说你刮的时候，有的他就是那样夹的很疼的，就是你在刮的时候是夹的很疼。的。<笑>我突然想起，我小的时候在有一次在公共汽车上用了大概差不多半个小时，观察了
0: 一个男人用两个硬币一根一根的把自己胡子拔下来的过程，当时浑
1: 身都。<笑>都颤抖了，他夹的挺高兴。<笑>就说回来这件事情，但、嗯、是有效性、安全性还是这三个问题啊，产品的啊、嗯、三个、嗯，而且很重要的一个就是安全性，嗯、刮破了、感染、破相等等都有很多的问题了、嗯、啊。安全性是很重要的，嗯、然后是有效性。你要在一个完全是不规则的那个地方，你能刮到很平滑，这个其实是要有技术的啊。这是有效性。嗯，还有一个呢，就是。低成本性，嗯，就你同时满足这三个条件，你才可能是一个有竞争力的产品，嗯，你要同时解决这三个问题很难。我给你举个例子，就是圆珠笔的那个圆珠，就那个小珠子，前几年那个新闻爆出的时候，我们能生产圆珠笔的那个珠子了，嗯，这才让我们，哎，这有那么难吗？确实就是很难啊。其实你仔细的看，很多的。技术壁垒并不仅仅是芯片这一类的东西、啊，芯片啊，光纤啊，所以量子通信卫星啊，对，比如说高铁列车上的那个螺栓和螺帽这种东西，竟然是日本的有一家公司，只有他能生产这种东西、啊。它也不光是专利的问题，不，它有几个壁垒啊，一个是本身的技术壁垒，这技术里头包括设计，包括材质，嗯啊，它是一种特种的钢材，嗯，还有一个壁垒就是工艺的壁垒。嗯，这个工艺壁垒就是我把同样的材质也给你，把技术也给你，你就是做不出来。事实上，我们也知道有些车啊、呃，宁可你买进口车，你不买国产的，他们都一个公司的。嗯，但是呢，他就是不行，为什么呢？还是工艺的问题。嗯
0: ，呃，我有个朋友跟我说，他说他投了一个厂啊，做人造大理石。我说这有什么了不起的？他说了不起的地方就是，他们掌握了一种很奇怪的这种粉。如果你按正常一般流程做呢，这个大理石的硬度就不够。他们只要把那个粉呢撒进那个工业原料里面呢，哎，它就能做出来比天然大理石更硬的那个人造大理石。嗯，成本呢大概只占了整个的百分之一，但是没有这百分之一呢，你永远搞不定。他说，所以他们这个公司的人呢，主要靠这个粉赚钱。对，公司就五个人，嗯，就拿着这个粉呢去到现场撒进去，嗯，你就能生产出来了。然后这批呢就是他们的。嗯如果
1: 不是经过他这个粉，那就做不出来这种大理石。<笑>我给你还讲一个，<笑>四年前我去参观丹麦做音响的厂商，嗯，丹麦是音响王国啊、嗯，我们知道了好多的那种很有名的那音响品牌都是丹麦生产的啊。嗯、我们去了以后，领队的告诉我，我们得到了一个特别高规格的接待，嗯，是什么接待呢？就是你可以去他的工厂去看他们怎么去做那个喇叭，嗯，我说为什么呢？因为他们知道我们都是外行。哈<笑>，其实你看了也没用，嗯，主要是那个胶水，嗯，就那个喇叭跟其他的器件粘的时候啊，你要粘牢固了，这是基本的要求，但是。你要达到某种弹性，嗯，就是如果真的太牢固了，你会影响个喇叭的弹性，嗯，那个音质就完全不一样，高音不亮，低音不甜啊。是，嗯、<笑>就人家这个胶水的配方，那就是他公司的最核心的东西，嗯，人就靠这个吃饭，就一个小厂四十多人，嗯，人家就在世界上是很著名的音响公司，嗯，是的。今天呢，我们
0: 表面上在聊这几个公司啊。在一些看不见的角落里面，做了一些很重要的工艺和工程，还有技术当中的这种创新和变革，从而呢，掌握了一个产业的很深的这个链条。我们以前呢，都觉得创新科技好像是一个很酷炫的事情，其实没有想到呢，它可能体现在几乎所有的领域。如果是这样的话，那可能在别的领域里面也有类似的现象，比如说教育，比如说医疗等等等等、嗯。所以呢，我们今天讨论这个话题呢，就是那些显而不易见的。技术好，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴同学会
2: 。什么是所谓的显而不易见的高科技？吉列刀片是怎样通过不断的维持性创新形成持续的技术壁垒的？为什么说高科技并非只存在于电子、生物等领域？日常生活的小细节里就有大量的黑科技。欢迎继续收听《动物同学会》，本期话题：看不见的高科技。
0: 作者打造经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会。我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好、嗯。今天聊到的话题呢，就是那一些显而不易见的这些技术啊，它其实呢，几乎。可以说是在所有领域里面，而这种东西呢，它可能跟这个工业化，还有这个匠心，还有是不是匠心注入的很多东西都有很密切的关系。嗯嗯，比如说提到的吉利刀片呢，比如说圆珠笔啊，比如说你提到的这个音响啊，等等等等、嗯，对吧？我前两天还接触到一个朋友给我看了一款牛仔布，是日本最近出来出来的、嗯，看着呢跟传统的那种牛仔布做的牛仔服是一样的，很厚很硬，但是穿起来却很轻。哎，我说为什么？他说呢，这个日本这个公司能做到每一根纤维中间都是空气，所以呢，它的重量呢。能少掉三分之一，但是它的硬度、它的防水性、它的所有的那些质感，能够感觉像一个牛仔服的所有质感，都还是那样的。嗯，但我说这个
1: 很有意思啊。其实，在日常领域啊，有很多很多显而不易见的高科技。嗯，我请教过一个做服装的朋友，我说你们这个衣服啊很好，但那个裤子有个问题，就还是容易起裤包。嗯，就是那个膝盖这个啊啊,啊，就站起来之后就发现总是呃鼓出来了吧？啊,啊。他说：“我老实告诉你，这是世界性难题，哦，真的吗？解决不了，真的吗
0: ？<笑>这个时候，我估计
1: 很多人都会站起来看一下，<笑>我就把脚伸直了看一下，会不会有这个问题？他说：要谁能解决这个问题啊、嗯，那他就厉害了啊、嗯，他真的就是高科技啊，就解决了就算高科技。那当然，哈<笑><你>，哈<笑>、啊，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，甚至可以说全部的都跟电脑和手机有关系，嗯，以至于我们一说到科技，往往就想到这些东西，嗯，但其实它可能应该是所有
0: 领域里面的，嗯，我是对比过不同国家生产的这个电饭锅，嗯，同样的人，同样的米，嗯、同样的水，它煮出来的味道就
1: 是不一样，嗯，这个还是很奇怪。电饭锅这个东西，按几个按钮，我跟你说，设计其实很复杂的。我说一个吃饭的时候不宜谈的话题啊。啊就那个马桶啊，那不就是瓷吗？嗯，陶瓷啊，就是用泥巴烧的嘛。那个、东西哪谁不会做啊？对，我们还是 c 哪国呢。对呀，对呀、啊啊。按道理说，应该是很有什么难的呢？那个东西就是马桶上面的这个涂层啊，嗯，不一样，它的不粘附性是不一样
0: 的。哦，呵呵我我知道你的意
1: 思了，就是不挂杯嘛。<笑>哎呀，弟弟<笑>，你要。把不沾附性做到极致，那就是完全做到出污泥而不染，那是一件非常难的事情。嗯嗯，有的公司就能做到，有的公司就做不到。嗯、看上去都是那陶瓷的嘛、嗯，你能够把这个问题解决，那你就是一门好生意。嗯嗯，说起来这事呢，让我想起另外一个小事儿。有一天呢，吃火锅呢，进了很多
0: 油。由于呢，常年被处女座熏陶啊，我已经受不了。就是不要说我自己身上有油我受不了，就是如果对面的人吃饭，他身上有一滴油，我都会站起来说：“我求你脱下来，我帮你把你洗了再穿上去。”我就有这么难受，你知道吗？我不是处女座，但是我是处女座的家属。然后呢，就那天呢，我去吃火锅，呢，就滴到我身上好几滴那个火锅油，哇，这顿美妙的火锅就废了，就一晚上坐立不安，你知道吗？结果呢，我一个朋友看出来了，他也是这样的一个人，他从他柜子里面拿出了一个东西，他我身上那么一喷，然后呢，我就站起来一拍。那个就像粉笔灰一样就掉了，整个什么都看不见了，油全部都不见了。因为我说这玩意儿挺高级的，他说德国人颜色全部都跟新的一样，连油全部拔出来就溶解了，你知道吗？溶解成粉了，在五秒钟之内就直接把滴在身上的那个火锅油全部溶解了，溶解完了就就变成干粉，然后就拍掉，一点儿看不出来，崭新的白衬衣。哇，当时我觉得很神奇，我就问他这个东西是哪儿来的，他说对德国的，就是相当于一种分解酶啊。然后呢，我就说哎呦这好高级啊。他、哦、说有卖的吗？再给我一个链接，我买了啊！到处送人，他觉得这个东西真的很有意思。你可以想象吗？就这这些东西，你说它有多酷，它也没多酷，但是它就能应用出来。而且呢，这个东西你说卖八十块钱、一百块钱一罐，可能估计有人买。他其实呢，只要三十五块钱一罐，也不贵。所以呢，我估计其他人
1: 成本三块五也，有可能他三毛五他也有可能。就人家就知道该怎么弄这个事儿、嗯，就专门研究这个东西。男子不会，会者不难。嗯，就是在有一年我去德国，就有一条街，他就会把你拉到那一条街上去。啊，那条街上全是中国人啊，卖。各种锅碗瓢盆呐，啊，我就很烦这个事儿嘛，嗯，我就坐在那个大巴车上就静静的等待，一直还是没有人上来，他们还在那儿买，然后我就下去，下去以后进那店里总得买个什么东西吧，体积小，然后呢还见效快，花钱不多，我想买这么一个东西拿去送人嘛，嗯，然后给我推荐一个那个，它叫金属肥皂
0: ，啊，这、哎、我也知道
1: 啊<笑>，那很便宜那东西啊,啊。嗯但是它跟你说的这些东西是一样的啊，它真的是有效果。嗯，你就做饭的时候，余心啊、尤其是腥、啊、那味道，那个一搓，像搓肥皂一样的那种、个、搓，哎、呃，它就没有那个味道了。有些腥味儿粘在手上、嗯，第二天还有味道，你怎么洗都洗不掉。嗯、啊，就这也是那种显而不易见的，你也不知道这种技术是怎么来的啊、嗯。啊，关键是我们这个制造大国也不生产啊，这个很奇怪啊。从这一点事
0: 情上来说，我觉得啊，就是。我们的很多的细节呢，在狂飙突进的时候，往往忽略了有一些人家在某一些垂直细分领域里面，这么多年沉淀下来的那种技术的累积。嗯、这种、个、技术的累积呢，其实跟我们的生活呢，可以说呢
1: ，更加密密相关。对，它有两类，有一类呢，就是,是在某个小场景里头啊，非常管用的东西啊,啊，由于它小。你就忽视它嘛，嗯，也就是说，像你这样的处女座和处女座家属啊，啊不是太多或者没怎么发作，所以很多问题就不成为问题，嗯啊，都是将就着过，不讲究着过啊，这些他也就没有市场，即使做出来了，可能大家也不在乎。嗯、现在不一样了啊，现在处女座越来越多啊、嗯，它是一个美德了，变成一种美德，嗯啊、呃，对，就是一种美德嘛，嗯,嗯,嗯还有一种呢，就是。它使用范围场景很广泛，但是是在某一个性状上，能够让你更好的解决问题，或者给你更完美的体验。你过去不在乎，你现在在乎。就是像这个刀片这种，它的差异是细微的差异，但是这种差异呢，它跟一般的那种体验还不一样，它的体验是跟安全有关的。嗯，那就有点是流血和不流血的问题。所以呢，在这种节点上的技术，你要是有的话，你肯定有竞争力。嗯，所以有些科技呢，我们称之为叫大国重器
0: 。嗯搞个原子弹呐，但还有一些东西呢，它是大国非重器。所以刮胡刀没有这刮胡刀，人民会不会怎么样？也不会怎么样，对吧？嗯、有没有那个钢铁肥皂？也不会怎么样。什么圆珠笔没有圆珠笔，用毛笔啊，用钢笔什么，用别的笔也行，对吧？但是它是文明的表示。因为有了这些东西，一个普通人他可以用很低的成本，极大的改善他的生活。一个马桶这些事情是吧？嗯，这些东西呢，构成了所谓的普通人的幸福生活。嗯，我觉得吧，就是未来呢，可能这一些东西呢。变得更加重要了，因为大家呢，对于生活的细节啊，越来越知道哦，原来生活诗和远方在远处，近处的苟且里面呢，也有和远也有很多很多,也有很
1: 多微诗意啊，微,思微远方，方微诗意
0: ，<笑><笑>大概是这样的一个情形。那这种东西呢，它不性感，它不酷，但是呢，它很重要。它做出来呢，也未必能拿到国家补贴。他也未必能够拿到什么样的投
1: 资。我告诉你，你真有这种东西，你不需要投资，也不需要补贴啊！这就是激烈的路子嘛。嗯，这个东西它有一种很顽强的从小到大的这样一种力量，而且长大以后也能够屏蔽很多东西。嗯，就是你一百多年你做别的东西，你是很难做到的嘛。对。但是它这个东西，我相信再过一百年，嗯，甚至过一千年，说不定还有它这种产品。
0: 对，嗯，其实这个东西中国有一些领域里面是有的，比如说有一个马应龙，它应用场景很明确，对吧？然后呢，它也比较有效。但是呢，你说它有多么了不起的发明呢？也没有，它就是一个常年的工匠作坊里面研究、研发、研发、研发、改良、改良、改良，最后终于呢解决了一个长期人类的问题。这个东西呢属于前工业文明时期就慢慢已经成型的东西。你如果那个时候没有发育出来，现在你要说再用现在的这个生产机制这些东西再去研发呢？人也没有这个匠心了，各种机缘
1: 好像都不太适合做这个事儿，这是我们在过程当中缺失的一小块。如果你是一个投资者啊，嗯、就是投这样的东西，嗯，应该是很靠谱这个事儿。问题是有这个东西人不需要投资，对，<笑><笑>他不需要投资。对企业是提示，我们要注意到创新的另外一个东西、嗯。我们这些年一直在讲颠覆性创新，嗯，颠覆性创新当然好了。所谓颠覆性创新，我给它取个外号、嗯、叫一锅端创新，嗯，就弄半天，他跟你一锅就把它端走了，嗯，就是不是抢你的饭碗，嗯，是把你的锅给端走了啊。如果你拥有了这个东西，当然好了；如果你被端走了，当然是个灾难了，嗯。但是在这一种颠覆性创新之外，还有一块并列的，但是我们现在越来越忽视了，好像，嗯，叫维持性创新、嗯，或者叫改良性创新，嗯，维持性创新呢，它是可持续的，呃，一点一点从当初的那种刀片、嗯、到今天的刀片，嗯、这个一百年的历史，你一看它改变其实是很大的，但是分散在这一百年里头，它变化并不是很大，嗯、它总能够持续的去改进，啊、嗯，而且你达到后面这一步，它是有一个一个的专利壁垒。啊，当前面的这个专利保护期已经到期的时候，哎，后面的又一个东西又出来了，而且消费者用户能够直接感受到好处，让他就这样一直走过来，所以它形成的是一个持续的壁垒。嗯嗯。第二呢，是它能够给用户是持续的好处，这个好处呢，又是很微妙的、微小的好处。你如果是一个陌生的产品。你这种很微小的好处，用户是感受不到的。但是这一类产品啊，它都是这样，是长期使用的。嗯，好不好？立即就能感受到。嗯啊、嗯，一般来说，欧洲人和日本人是擅长维持性创新的，美国人呢是擅长颠覆性创新的。嗯啊、嗯，我们呢，我们现在目前还看不出来啊。我们是消费形态创新。那<笑>、嗯、在今天讲什么消费升级降级的时候？这一类东西，我觉得是一个被忽视的主题。嗯啊，就这个创新本身不炫，基于这种创新的公司看上去也不炫、嗯，但是它按照巴菲特的标准是对的，就是首先是能够滚起一个小小的雪球。嗯呃，不是粉状的雪，它的雪是有比较湿的那种雪。嗯，它能够裹起来。嗯，好多那个雪球滚滚滚，好像滚很大了，一下就散了嘛。嗯，那种粉状的雪，这就意味着。这种产品里头的技术本身是一个牢固的核儿了、啊，有核的，啊、嗯，这是一。第二呢是，他找到了那个长长的雪道啊，嗯，就那个倾斜的那个长长的那个雪道就可以一直滚，嗯、一直滚，足够长，足够长。那如果你满足这两个条件的话，这是一个很不错的公司。嗯、我们将来中国应该多出现一些这样的公司，它比较永
0: 续经营啊，嗯、而且呢，这个持续的可以微改良，然后一直在成长、嗯，它不需要太多的炫酷的一锅端的概念，但是呢，它却
1: 像一个生命一样基业长青的继续去发展。嗯，所以你这种山寨式的东西啊，应对这种创新是不行的。颠覆性创新呢，是摧毁一个既有行业的投资价值。嗯、就一旦手机能照相了。其他的卡片式数码相机，包括甚至今天的单反，都感受到危机了啊、嗯哦！这就是年过端的颠覆性创新啊！维持性创新呢，是好上加好、精益求精的那样一种创新。嗯，另外一种呢，就是山寨式的这种，就是它不是无中生有，在这一点上呢，它具有维持性创新的特点，就是它不是从零开始的。同时呢，它也有颠覆性创新的特点，就是。它能动摇一个行业的投资价值，因为成本很便宜。嗯，这样呢，就是山寨的出来威胁到那些真正做颠覆性创新的。这它不能构成一种独立的创新品类。我们应该要在两边发力，既要做颠覆性创新，又要做维持性创新。而且在今天，在中国，这是一个被大大忽略了的一种创新类型。嗯，换句话来说，几乎在所
0: 有行业里面，甚至是非常传统的行业里面，我们仍然可以透过持之以恒的改良，让它这个事情在足够长的时间里面，跟足够多人的互动里面，用足够大的规模降低它的成本，单价变得足够低的情况下呢，慢慢的但是持久的改变人们的生活。而这些东西呢，其实可能才是真正我们创新的基础所在。好了，感谢大家收听今天的东吴同学我们下期仍然一期有。